0: 有一天我特别匆忙呢，我都没有下车，我要去一个朋友那拿茶。这朋友叫英姐，英姐顺便说，哎，我送你一杯子，就直接扔我车上了。我后来就马上出差了嘛，这一出差一忙，我一下子就忘了有半个多月。我回来之后把这个杯子拿出来之后，和我众多的杯子放到一起，在群像当中一放，瞬间就维系住了整个杯子的宁静的这种氛围。气氛整体变得安静起来。我们老师没物底薪嘛？其实好的生命气象，它就是那种不必太热闹，无需多喧哗。那养眼的东西，我一直形容它是一股浅流，浅。就是潜意识的潜流，就是流动的流，它是一个你看不到那种奔涌的河流，但是它一直默默的在流淌，无声无息，但是它一直都在。我觉得它是宋风十足。我们当下已经只能叫它汝瓷了。为什么？因为汝窑、哥汝定官钧这几个是宋代的官窑，宋代官窑呢可以叫汝窑，但是呢当下已经没有官窑了。他已经是一个历史遗迹了啊，那他只能被称之为汝瓷，就像一个人，那种气质，他从来不会主动的去招来谁啊。但是呢，你要找他，你需要叩几次门，这个时候你会聊聊听到几句试探性的暗语，哎，他觉得好像你懂一点，逐渐的跟你有了共鸣了，他就会变得毫无保留，一发不可收拾。这不是在装，这种人真的不是装，是对美的忠诚。他不会轻易的放，但是他决定给你，他就全部给你，把他美的东西都给你。就像黄公望一样，他是一个怪老头子，他不怎么说话，坐在海边被雨淋透了，他也不在意，偶尔有人过去问询几句，他非常敷衍的回应一下，很快，他们的话语场在无趣当中就垮掉了，然后，就非常潦草的比赛了。黄公望是一个非常爱喝酒的人，他酒罐子都堆成一座小山了。他是一个道士，嗯，他的一个号就是道士的号。他平时呢就靠算算卦维持生计。黄公望甚至于他都不该姓黄，为什么？因为他是一个姓黄的人，希望得到儿子收养来的黄公望子，所以。黄公望的名字都特别的不正式，因为一个姓黄的人希望得到一个儿子嘛，所以就黄公望字，他就叫黄公望了。所以我们都知道他不知所来，你知道更厉害的是他不知所去。有一天，黄老呢就和几个朋友在海边，哎，大家看着看着，聊着聊着，一转身他就不见了。之后谁都再也没有见过黄公望。他在同时期。没有找到几个对美有共同忠诚的叩门人，在那个时代，周围人都觉得他特无聊。他无聊的是无聊，他天天给朋友一个朋友，他说我画个画然后我就在富春山居这富春山这边，我就画画画一些图什么的，我就做做一些个无用的事情。别人都觉得他做的事儿特别无用。那当时人们，我我们得想想看，就是那个时代有用的东西应该是什么？他所处的那个元代，嗯，大家觉得可能，嗯、呃。当当官，做做生意啊，是特别有用的事情。后来经过历史的长河冲刷之后，那些当时做了很多有用的当官的也好啊，或者说做了大生意的人也罢，好、啊、像都没有被记住。他们的财富现在也不知道在哪里，但人们都记住了每天都无所事事的黄公望和他无用的《富春山居图》。有的时候要找叩门人的话，还真的不一定需要在同时期。你像一三五零年，黄公望和吴用禅师在游富春山的时候，他决定给他的朋友吴用禅师画画，吴用禅师算是他一个叩门人了。再过三百年，到了一六五零年，这个画在吴洪玉这个大藏家手里面几代收藏。他太这个话了，他死前有一个要求，他觉得自己奄奄一息，你必须得把这个话，家人给我一起给我葬了，我才咽这口气，给给我烧了，焚之以殉葬嘛。他有一个侄子叫做吴静安，这个三百年之后的寇门人，偷梁换柱，在火中硬是救出了《富春山居图》，他算是一个寇门人。所以后来《富春山居图》到现在为止是分成两半，嘛，一个在台北台北的故宫博物院，一个是在浙江博物院，是镇馆之宝。我呢，就算是一个路过的、没有资格的、也没有资格多嘴的这么一个过路人，但是我特别希望我能够通过我今天的这些描述，能够在黄公望的门前留下几句特别美好的赞美的话。我希望黄公望知道，路过了。一个叫韩非的仰慕者。那前两天呢，我在澳洲的乡村，那天马上要下一些雨了。然后澳洲又很平，没有什么遮挡。就在风雨之前，我们的车是及时去华人画家赵大陆先生的家里面。我们就在去的路上，我就发现那个即将要下雨的那个乌云的银边，挤压出了一道天青色。我当时其实我内心就默默的念了一句：“天青色等烟雨。”而且，赵老师家的名字我也非常的喜欢，叫 Hidden Valley， 银谷。那一天，是我第二次当赵老师家的抠门人。